0: Всем привет! Это подкаст на опережение. Меня зовут Сергей Сизов, я основатель IT-компании K-Digital.
1: А меня зовут Никита Сычев, я владелец креативного агентства Duda и маркетинг-агентства D2R2.
0: Здесь мы говорим о проблемах, которые возникают у бизнеса, и пытаемся найти их решение. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона — M-Soft и ITD Group — компании, которые помогают наладить защищенный файлообмен. Сегодня у нас важная, актуальная и очень глубокая, интересная тема. Это маркетинг и аналитика маркетинга. К счастью, Никита эксперт в этом направлении, у него есть глубокие знания. Ну и у нас, как у K-Digital, есть довольно глубокая экспертиза в технической части и также в настройке маркетинга. В погружении в эту тему много уже удалось понять, разобраться. Мы тут перед эфиром тоже с Никитой пообщались. Он уже прям у меня бомбит инсайтами. Никита рассказал, что... Помимо, оказывается, всего того, что все знают, качают основательно одноклассники. Никита, правда, что ли так?
1: Да, на самом деле многие люди недооценивают эту социальную сеть. Я приведу пример, что мы работаем по всей стране, ну, там, и в Европе, и в Америке. вот одноклассники, они в многих регионах являются чуть ли не главной соцсетью. Есть, во статистика. Ты всегда можешь посмотреть, в каком регионе какая соцсеть пользуется популярностью. Например, там у нас, да, там в Краснодарском крае это Инстаграм. Там, допустим, одноклассники в Сибири очень круто работают плюс Одноклассники извини а
0: статистика прям в каком-то сервисе один
1: ну нет мы находим просто из открытых источников ага, то есть. и по-моему есть типа в рейтингах то есть соцсети вот и Одноклассники они чем хороши первое там насколько я помню это единственная соцсеть где официально можно регаться детям с 14 лет Вконтакте, например, и вынести нельзя, на самом деле. Понятно, что они там есть, да. А, в «Одноклассниках» очень большая аудитория молодых мам. Я приведу тебе пример. У нас э, был тендер от «Одноклассников», мы в нем участвовали. Надо было написать сценарий мультиков для детей 3-5 лет, 5-7. Смысл, я сейчас объясню. Mm-hmm. Они хотели сделать, чтобы мамы показывали не «Спокойной ночи» малыши, а в «Одноклассниках» свои мультики ну, то есть детям, соответственно, ну, то есть, грубо говоря, это, ну, соцсеть, в которой есть, там, абсолютно своя аудитория, и бабушки, знаешь, там, типа, и мамы молодые, и с ней точно можно работать, вот так скажу.
0: Класс, а по ценнику?
1: По ценнику, смотри, наверное, так же, как везде, в «Одноклассниках» есть несколько форматов рекламы. Есть реклама в сообществах, есть таргетированная история и так далее. Сейчас, вот смотри, если мы берем год назад, да, там, до определенных событий, то реклама в «Одноклассниках» была чуть дешевле, нежели в ВК, в Яндексе, в Инсте. Сейчас она дороже. Но, опять же, если сравнивать с ВК и Яндексом, ну, у нас выходит лид более дешевый по причине того, что это работает как контекстная реклама, это ставки, и, соответственно, в Яндексе и в ВК сейчас все, потому что запрещенная прекрасная социальная сеть Инстаграм, да, то есть в России запрещенная и Google, ну, как сервис, там нет рекламы. И, соответственно, рекламодатели, представь, что если раньше они размывались там на YouTube, Instagram, Google, то сейчас э, они все, ну, по сути, в двух сетях, да, там, в ВК и в Яндексе. Но при этом Одноклассники тоже используют, но еще не все, потому что многие думают, что это трэш такая соцсеть, типа дичь, но ее зря очень недооценивают. Я могу сказать, что во многих продуктах, не во всех, я однозначно скажу, что не всем продуктам подходит или сервисом Одноклассники, но многим очень подходит.
0: У нас сегодня, кстати, тема называется «Аналитика маркетинговых каналов». И как раз вот важно с точки зрения вот аналитики, вот твоей личной, как у нас поменялся рынок, вот когда ушел Google угу. и ушли запрещенные в России Instagram, Facebook.
1: Смотри, сейчас скажу даже статистику. Первое, в YouTube просмотры э, не уменьшились и даже увеличились. То есть много людей пришло в YouTube, причем что в YouTube, как ты знаешь, монетизацию отменили. Но YouTube для многих стал сейчас телевизором. Ну, то есть важно понимать, что многие люди используют YouTube как телевизор. Плюс, ну, как бы будем называть вещи своими именами, много роликов там на тему и так далее, да, они есть в YouTube. Соответственно, очень большие просмотры. Это первое. Второе. Нельзя забывать, что закрылась еще одна соцсеть. На мой взгляд, самая популярная. Это TikTok. Вот. Его нельзя забывать, потому что TikTok на самом деле был прекрасным каналом. Я тебе расскажу пример, как мы два года назад продали первую квартиру через TikTok. Давай. Короче, у нас был клиент, я не могу назвать строительную компанию, она в топ-5 в России. Мы им предложили TikTok, это было очень смешно, у нас первый бюджет был 70 тысяч рублей, и лид вышел 70 тысяч рублей один, ну, за что мы получили жестко по голове, но оказалось, что неправильно была настроена как раз-таки аналитика и метрика, мы с тобой поговорим дальше, твоя супер часть, вот техническая часть, да, как настроить сайт, рекламные каналы, crm вот эту всю вещь. И оказалось, что плохо было настроена CRM-ка. А, лид был а, 70 тысяч, нам жестко дали по голове, но на второй месяц мы продали за 70 тысяч одну квартиру, на третий месяц за 100 тысяч две. Через пять месяцев работы в ТикТоке мы продавали 24 квартиры с бюджетом 100 тысяч рублей всего. Wow. А, что мы делали? Мы делали креативы в стиле ТикТока, то есть у нас, знаешь, например, был там шел «Годзилла», Огнем пылал, и типа дома сгорали, или там появлялись там типа скоро сдача. Или, знаешь, видосы типа у девочки в руке кирпич, она кидает кирпич, хоба, дом построился типа сдача через месяц. И мы делали трэш-ролики, на что согласись, многие застройщики никогда бы не пошли. Ну, Все, версия просто. Да, и мы делали э, контент в ТикТок-стиле. И вот это разошло, понимаешь? И на самом деле очень глупо думать, что в ТикТоке не платежеспособная аудитория. А я почему хорошо знаю ТикТок? Потому что я жил в Гонконге год, и в России еще не было ТикТока. Я, по сути, застал его в Китае, увидел, как, знаешь, тоже началось с малолеток, а потом пришла вся аудитория и все бренды. Ну, и я понимал, что это будет в России. Поэтому мы в ТикТоке старались сразу, ну, как-то искать рекламы. Вот, соответственно... ТикТок ушел, ну, то есть запрещено сейчас выкладывать ролики. Соответственно, куда пришли? Ну вот, я тебе просто дам статистику, что в Ютьюбе с февраля выросло на 5 миллионов количество пользователей. Потом... 81% 81% населения России вот посещают типа YouTube и Telegram хотя бы раз в месяц. Топ онлайн активности 20% соцсети, 18% видео, 15% из них YouTube и мессенджеры. То есть, смотри, очень сильно вырос Telegram, а как минимум Telegram-каналы. Это стало популярно, это стало модно, и там есть, я скажу больше, многие этого не знают, но там есть реклама. То есть, она есть нативная, и плюс есть посевы в группы. Вот. И многие этот инструмент вообще им не пользуются, а как бы стоило бы. Вот. Соответственно, что еще? ВКонтакте э, выросла на 7 миллионов человек аудитория. Вот, соответственно. Часть Инстаграма все-таки перешла ВКонтакте. Причем, знаешь, как вот я. Вчера об этом размышлял, а вот мне клиент говорит, вот ВКонтакте, типа, там, не знаю, неплатежеспособная аудитория. Я говорю, ну, давайте я вам расскажу просто другую историю. Сколько у нас в стране малого бизнеса? Ну, вот, на твой взгляд. 20 миллионов. Ну, да, вас, смотри, в Казахстанском крае 300 тысяч компаний было открыто в прошлом году. Ну, то mm-hmm. есть, по сути, новых. Я думаю, что и у тебя много таких знакомых, у которых бизнес был основан на Инстаграме. То есть они все деньги там за пять лет, допустим, в рекламу тратили в Инстаграм. Набирали аудиторию, и Инстаграм умер, и у них все посыпалось. У меня, если честно, знакомых 15 бизнес закрылся. Ну, в смысле, они не вывезли. Они не смогли перестроиться. И, как бы им не хватило заказов, понимаешь, да? У них не было ни сайта. Ну, то есть, у них все было построено на странице в Инстаграме. Но людям надо также продавать. Ну, это товарки вот в основном. Они все перешли в ВК. И это же платежеспособная аудитория предприниматели по сути, понимаешь, да?
0: Как я тебя понимаю, история даже в том, что те люди, которые банально крутят сами рекламу ВКонтакте, получают там лидов, они там все равно сидят, у них есть деньги, потому что они чем-то занимаются, и они же являются аудиторией для других бизнесменов, которые делают то же самое. То есть, по крайней мере, вот такой костяк бизнеса там и сидит.
1: Да, все верно.
0: Но это это только срез какой-то конкретный, я думаю, что их наверняка больше. э,
1: Да, да, наверняка больше. Я тебе могу сказать э, пример. Ну, посмотри, в месяц мы тратим где-то там 15 миллионов рублей на рекламу наших клиентов. И я могу сказать, что ВК э, работает сейчас очень круто по лидам. Только сразу скажу такой лайфхак, что у них есть история, типа реклама настраивается через MyTarget, это все сервисы, да, мейла, и через кабинет ВКонтакте. Вот MyTarget работает очень плохо, Прям, знаешь, мне кажется, это машина по выкачиванию денег с людей. Ну вот, она просто настолько беспонтово их сожирает, не дает лидов или они все пустые. А реклама в самом ВКонтакте работает хорошо. И плюс я бы советовал вот начинающим предпринимателям, или вот, смотри, я вот раньше был ВКонтакте, ты же тоже раньше сидел, да, да, а потом да. на много лет пропал. Так же самое. Вот Я сейчас просто описываю путь среди статистического россиянина. А сейчас, допустим, вернулся. Так вот, я хочу обратить внимание на то, что тот ВК, который ты знал, он совсем иной. Ты можешь там создавать сайты, интернет-магазины, торговые площадки, геймификации делать, игры и так далее. У Это них сервисов... Заказ сейчас
0: суперап, которым э, Илон Мастер, мечтает.
1: Ну, если... Ну, по факту он, конечно, круче Фейсбука, ну, то есть тоже запрещенного, да, в России. Я про то, что он все эти годы развивался, не стоял на месте, как многие думают, и для предпринимателя там много сервисов. Я просто к тому, что если люди возвращаются и хотят там как-то продвигаться, я всем советую прям сесть, потратить время и изучить новые технологии, прям посмотреть видосы, почитать, какие новые фишки ВКонтакте, потому что я считаю, что это важный момент. Ну, понимаешь, да? И рекламы там тоже очень много разное, и поэтому я советую как бы сначала саму платформу понять новую и уже в ней настраивать рекламу. Mm-hmm.
0: Давай попробуем вот оттолкнуться от пользы для наших слушателей. Mm-hmm. Вот есть среднестатистический бизнес, продают тортики или домики для котят. И вот им нужно запустить рекламу. Куда в первую очередь стоит идти сейчас?
1: Ну, в первую очередь надо сделать анализ. Я экономист по образованию, финансист. И за 14 лет в маркетинге могу сказать одно. Для меня маркетинг — это анализ в большей степени. И все, что мы делаем, мы ставим гипотезы, мы их либо опровергаем, либо достигаем. Поэтому первое, надо четко понять, вот мое четкое убеждение, что люди реально не понимают свою целевую аудиторию. Ну вот, это очень важный момент. Поэтому я бы сначала подумал над целевой аудиторией, понял бы ее, причем понял бы чуть глубже, что она любит, что хочет. Но самое главное, что надо понять, какие у них боли и проблемы, инсайты. И, соответственно, когда ты поймешь какие у них инсайты, и ты поймешь, какие сети идти. Для малого бизнеса, вот ты говоришь, тортики продает, я, конечно, бы советовал, а, вести Инстаграм. Ну, то есть, понятно, что не будешь рекламироваться, но вести его не бросать. Опять же, вести ВКонтакте, прям начать полноценно вести, но важно, конечно, ВКонтакте сеть чуть-чуть другая, и я не советую делать тупо кросспостинг. Я советую под ВК, под их формат, делать свое. Второе, в ВК отлично залетают видео, как Reels. И важно понимать, что есть там, по сути, три формата. Это фото, видео, текст. И ты, просто делая контент три формата, можешь загружать куда? На YouTube, шоссы, понимаешь, да? В Instagram и в ВК. Соответственно, я бы посоветовал делать рекламу ВКонтакте. Опять же, если эта территория небольшая, продаж, ты не будешь, скорее всего, в другой город продавать. Скорее всего, нет. Поэтому я бы посоветовал сделать рекламу по геолокации или геотаргетинг так называемый. То есть ты прям можешь выбрать район и только в этом районе рекламироваться. Потому что, ну, давай возьмем пример, если ты в Москве с севера на юг, ты не поедешь за тортом. Ну, это факт. И не нужно людям тратить лишние деньги, ну, то есть на большие охваты. Поэтому я бы советовал классный инструмент, называется Яндекс Бизнес. Это не только контекстная реклама, это контекстная реклама RCA, реклама в картах, вот. А тортики ищут как раз-таки где? В картах, это, ну, то есть, это, ты набираешь, да, у тебя компания выходит. И Яндекс Бизнес дает возможность делать рекламу много, где, но с очень маленьким бюджетом. То есть от 10 тысяч рублей уже ты, ну, от 5 даже можешь запускать, понимаешь, да? А если, ну, там, только контекстку, то тут, ну, по факту бюджеты надо побольше. Все же.
0: Бизнес вообще классный инструмент. Расскажи, пожалуйста, вот о вашем опыте, использования его. То есть я так понимаю, для кофеин, для автосервисов, то есть для малых точек, особенно те, которые представлены на карте очень актуально это запускать и наверное в каких-то нишах он будет даже дешевле чем запуск контекста из-за комплексности и, там автонастройка
1: есть да полностью с тобой согласен мы такой игрок большой но ну, в плане там у нас минимальные бюджеты там 300 500 миллион в Яндекс и мы Яндекс бизнес особо не юзали, но ну, не использовали но мы настраиваем контекстку мы настраиваем ее только ручками я сразу скажу что тут как бы кто как строит бизнес, понятно, что есть куча автоматических сервисов, мы их не используем. Причина простая. Сервисы работают хуже, чем люди. Ну, то есть они для компании, как для собственника бизнеса, выходят намного выгоднее, чем набирать штат людей, понимаешь, да? Но м- м- ручками э- мы можем строить больше гипотез, больше теорий, и всегда ли это дешевле. Ну, то есть это вот м- м- наш подход. А- и про Яндекс Бизнес мы, на самом деле, не так давно начали им пользоваться, где-то, ну, год, наверное. И могу сказать, что он меня супер удивил, если честно. Он однозначно во многих небольших бизнесах дешевле контекстной рекламы, ты правильно очень сказал. Потому что там, понимаешь, как бы трафик идет с разных сторон. Там вот карта, геометка, ну, то есть вот эта история. Я бы его однозначно посоветовал небольшим компаниям локальным, то есть кофейни, рестораны, кулинарные мастер-классы, детские мастер-классы. Ну, там одежда нет. Одежда это Яндекс.Маркет лучше там, да, то есть я бы вот товарку сразу говорю, потому товаром, это, ну, отдельно сейчас поговорим, давай с этим закончим, другая реклама нужна. Но Яндекс Бизнес на самом деле, вот очень крутой инструмент, ты правильно говоришь, что есть автонастройка, и, знаешь, она адекватная. Вот, э, конечно, все равно я за то, чтобы ручками, ну, я такой, знаешь, в этом плане, может быть, старовер, не знаю, аналоговый, но я аналоговый только по результату. У меня всегда, я меряю, ну, как бы, цену лида. Если бы робот мог, я, причем, суперфанат искусственных интеллектов, мы сейчас делаем дизайн полностью искусственными интеллектами, это очень круто. Вот продали сейчас первую упаковку. Ну, да, но мы ее адаптируем потом, очень прикольно, покажу тебе потом. Но вот в Яндексе автомат работает неплохо, но ручками лучше. Но для, вот опять же, кто только начинает, вы спокойно можете ставить автоматическую настройку, и если захотите разобраться, ну, дальше что-то подкручивать. Но... А, у них же у Яндекса еще есть менеджеры, они же могут тебе помочь в настройке. Понятно, что они, типа, забирают хлеб у агентств, но мое мнение, что мы все равно настраиваем лучше, чем все менеджеры Яндекса, но это для малых бизнесов, тем не менее, выход, потому что мы там недешевые, да, грубо говоря, и это хороший инструмент. Соответственно, базисно, да, вот ты спрашиваешь, куда бы вот, я бы посоветовал пойти. ВК, создание контента, вот опять же, тортики, чем больше люди будут создавать контента, тем лучше у них будут продажи, потому что люди смотрят сейчас контент, они его читают, и знаешь, я честно скажу, я вижу очень такую тревогу ну, в поведении людей в интернете, ну такую пани где-то неудовлетворенности. Я всегда сейчас советую делать контент приятный, добрый, хороший, Вот, как ты у себя в атмосфере делаешь такое, вот ты осмотришь, знаешь, сразу на душе тепло. Потому что людям сейчас не хватает заботы, вот, наверное, так. Я прям чувствую, мы же много трафика работаем, и вот мне вот такое четкое вообще ощущение, что сейчас нужен не развлекательный контент, не трешак, там, знаешь, а вот э, такое классное, история это заботы, теплая и так далее. Людям не хватает.
0: Вот такой момент ты пока э, все это рассказываешь, у меня вот внутри уже как-то кластеризовалась информация, и я понимаю, что, наверное, вот есть три основных группы, вот людей, которые запускают маркетинг, то есть это малый бизнес, тортики, кошечки, не знаю, что-то сумочки, ручная работа и так далее. Второй это уже компания со своим маркетологом, возможно, это один маркетолог либо там один директолог и контекстолог, как это модно сейчас называть, еще авитолог, возможно, да. Да, да, да. И третий уровень компании, когда компания уже набрала свой штат маркетинга и вот внезапно она поняла или еще не поняла, что есть третья возможность, это просто найм Агентства да. внешнего, вот я так понимаю, что бывает, что переход из первой группы во вторую идет, бывает, что из первой сразу в третью. Как бы ты порекомендовал нашим слушателям это сделать? Вот и вообще, в принципе, зачем люди идут к агентствам, и почему это стоит? А я вот потом добавлю свое видение на основе, угу. как раз Давай. нашего разговора перед эфиром
1: угу. Я. Тебе скажу первое, как-то, ну, такое чуть отступление. Я читал, одна лондонская компания, одна из там, самых крупных в мире, написала, ну, в книге в какой-то читал, почему люди идут в рекламное агентство вообще, в общем. Потому что они считают, что те могут увидеть их продукт незамыленным свежим взглядом и преподнести его иначе. Это первое. Ну, то есть это часть ответа на твой вопрос. Второй. Знаешь, есть вечный спор, что лучше, свой штат маркетологов, ну, типа in-house, да, либо аутсорс. Я э, скажу свое мнение. Возьму две крупные строительные компании. Э, В одной компании штат маркетологов 30 человек, и они делают рекламу. Во второй компании, ну, вот они из топ-10, я с обоими из них работаю, просто объясню пример. В каждом городе один маркетолог, есть один директор по э, интернет-маркетингу и директор по маркетингу глобально. То есть всего, по сути, там три города, три человека плюс два руководителя, пять человек. И на каждый объект, даже не на каждый город, разное агентство, ну, понял. И мы еще все в одном чате, потому что есть общая задача делать лиды, ну, там, они делают так, что мы еще даже делимся друг с другом кейсами потому что каждый хочет, ну, зарабатывать. И вот в компании, где агентство, лид стоит в два раза дешевле, продаж в два раза больше, чем в той компании, где 30 человек сидит в офисе. 30 человек в офисе — это, а, Очень много денег, ну, ты понимаешь, зарплаты плюс налоги, это раз. Есть второй момент, понимаешь, когда, ну, берем любой бизнес, строительная компания, автомобильный бизнес, бассейны, правда, что угодно. Или вот там у меня, да, есть там производство, к примеру. Вот ты создал производство, завод у тебя. Ты умеешь управлять заводом и производством руководить, ты не умеешь руководить маркетологами. Понимаешь, в чем суть? Часто в компании маркетинг, это, ну, как бы для них как дополнительная часть, но собственники либо руководители не понимают в нем так хорошо, чтобы ставить задачи и проверять. И, соответственно, э -э -э, руководить творческой командой очень тяжело. Ну вот, у меня еще есть дизайн-агент, креативное агентство, вот там вообще жесть. Ну, понимаешь, там вот это вот, э, когда мне весь год приходили люди на собеседование, первые там, они все социопаты, социофобы, там, э, ну, короче, я как будто, знаешь, это чувствовал себя, что я психолог. И
0: няня одновременно.
1: Да, вот это самая дичь. То есть, понял, с ними, со всеми нужно нянчиться. Да, это факт. У меня и, программисты очень похожи. Да, вот. И, ну, согласись, руководить творческим... А программисты тоже назовем техническими, но творческие люди. Творческим коллективом — это совсем не руководить производством, это создавать другие условия и так далее.
0: И уж тем более не руководить менеджерами, да, которые
1: понимают, да. уже что нужно делать. Ну вот, поэтому смотри, вот ответ на твой вопрос из моего опыта. Опять же, я видел и крутые команды на ин-хаус. Но я бы, вот чисто мое мнение, я считаю, что в инхаусе должны сидеть стратегии. Ну, то есть это одно из маркетинг демплин, которые отвечают за всю стратегию и на задачи лучше нанимать подрядчиков. Ну, то есть правильных. Тут тоже вопрос того, что, знаешь, в нашем рынке агентств конченых очень много, и которые обманывают клиентов, и тем самым портят вообще репутацию рынку. Ну, я таких очень много знаю в маркетинге. И потом клиенты говорят, что все маркетологи пи 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 ну, как бы. А ты такой, типа, блин, я честно классно делал свою работу, ну, сфига ли я такой? Ну, как бы. Надо поработайте со мной и сложите свое мнение. Да, называется. поэтому вот мое мнение, что мозги внутренней общей стратегии должны быть внутри компании, но вот на такие задачи можно делать аутсорс, потому что я объясню, вот чего многие люди не понимают. Они берут на работу одного маркетолога и говорят, ты делаешь маркетинговую стратегию, аналитику, мы к ней, да, придем, все настраиваешь, а ты расскажешь сейчас, как это нелегко, понимаешь, если тебе надо сделать там Ама, Битрикс, Ройстат, рекламу, это вообще нелегко, но берут маркетолога, он же СММщик, он же должен контекстку запустить и таргет, но и еще и наружку, и себе креативы нарисовать. Вот, чтобы ты понимал, у меня это делает 8 человек. 8 человек. Ну, то есть у меня отдельный дизайнер, который рисует э, креативы, отдельный дизайнер, который рисует моушен, таргетолог, который занимается таргетом, один, контекстолог, другой, ну и так далее. То есть, э, и это немало людей. И я могу сказать, за 13 лет, 14, я не нашел ни одного универсального человека, ну, чтобы делал все круто, поэтому начал разбивать на операции, понимаешь, да? И люди стали очень круто, ну, в каждой своей истории. Поэтому, вот пример еще, почему иногда проще найти агентство. При этом, что мы стоим, ну, там, 20% от бюджета. Ну это я объясню. В среднем это от 50 до 150 тысяч стоит услуга по рекламе. Но ты понимаешь, что это всего 1-2 сотрудника. Ну то есть а они получают 8. Ну, грубо говоря, я вот к чему. Потому что сейчас средний маркетолог зарплата, не знаю, там 50-70 тысяч плюс налоги, плюс 32%, ну ладно, сейчас чуть дешевле, но тем не менее. И вот тебе сотка, как бы. Агентство, оно не стоит дорого. Ну, то есть не стоит очень дорого. Оно стоит недешево. Но рынок перформанс-маркетинга, интернет-рекламы, он не самый приятный в плане
0: тут, денег. Тут, конечно, да, много разных методик подсчета, но я всегда считаю, что маркетинговое агентство это такая кормящая рука, которая приносит деньги. И ты платишь маркетинговому агентству до тех пор, пока ты получаешь денег больше, чем ты
1: им платишь? Ну, я тебе объясню. Смотри, нам платят, ну, возьмем строительную компанию, понятно, там, я просто, ну, вот, рынок, грубо говоря, нам платят 300 тысяч за услугу, бюджет, там, 2 миллиона, а приносим, я скажу тебе... Сейчас... Ну, ерды, ерды, Ну, да, пишет. ну, то есть в миллиардах, то есть, ну, 300 квартир мы продаем. Сколько сейчас, 10 миллионов, ну, вот, посчитай. Mm-hmm. Ну, то mm-hmm. есть, поэтому мы 0,01% составляем, ну, если честно.
0: Конечно, но это по-любому можно перенести.
2: Если представить компанию как организм, то коммуникация – это его кровь. Без качественной коммуникации ни один бизнес-процесс не будет нормально работать. Как показывает практика, лучшее решение для корпоративной коммуникации – единое информационное пространство. Когда вся внутренняя жизнь коллектива организована на одной площадке, качество и скорость работы благодарно растут. Собственный комплекс инструментов для общения, хранения и передачи информации всегда идет на пользу бизнесу. О том, как сделать это возможным, позаботились наши друзья из компании M-Soft. M-Flash – это российское программное обеспечение класса «Контент», Celebration Platform, предназначенная для защищенного обмена файлами и совместной работы с контентом как внутри организации, так и за ее пределами. С помощью mFlash можно не только оптимизировать старые, но и создавать новые бизнес-процессы сервис сочетает в себе прозрачность использования для бизнеса, широкие возможности по администрированию для IT-специалистов, а также инструменты контроля и защиты корпоративных данных для сотрудников службы информационной безопасности. В M-Flash можно обменяться файлами, настроить мобильные приложения для работы на ходу, создать совместное пространство для работы и коммуникации сотрудников как между собой, так и с внешними контрагентами, централизовать работу между несколькими удаленными офисами. И что важно, все это в удобном и понятном интерфейсе. Никаких затрат времени и сил на обучение пользователей. Функционал M-Flash постоянно развивается с учетом опыта, полученного в проектах. Обратная связь от пользователей – основной двигатель изменений, ведь задача M-Soft – создать лучший в своем классе инструмент для продуктивной и безопасной работы бизнеса. Смотрите в будущее, решайте вопросы в настоящем вместе с M-Flash. Затестить демо-версию можно по ссылке в описании выпуска. Эксклюзивный дистрибьютор решения M-Flash – компания ITD Group.
0: И Вот э, мы в ходе разговора самого начального с тобой еще моменты такие подсветили, я хочу вот сюда uh-huh. тоже э, их добавить общий поток информационный. Э, то, что помимо вот того, что ожидание руководителя компании от инхаус-маркетолога в том, чтобы он был таким человеком-оркестром и мог uh-huh. и техническую часть администрировать и креативить на полную катушку и отчеты по всем направлениям предоставлять, перманентно снижать стоимость льда, так еще и креативы создавать. И при этом, вот что важное упускается всегда на моем опыте uh-huh. наблюдения вообще за компаниями, то, что компании и агентства внешние, автономные, которые занимаются нон-стоп только маркетингом, у них больше экспертизы, больше вот такого ресерча, когда только внешние агентства понимают, а как запустить рекламу на Ютюбе и в Инстаграме, когда нельзя? Да. А как запустить рекламу на Facebook когда блокируют. А как обойти это, или как, наоборот, найти способ?
1: Потому что если мы не знаем, мы денежки не получаем. Конечно, да. А, а у них, а, ну, да, они такой. Задачи.
0: И, по сути, даже просто, мне кажется, при первом приближении, при общении с любым вот э, грамотным маркетологом из любого агентства, можно задать те вопросы, на которых бы точка, сказать, что вот мы поняли, это невозможно. И протестировать заново, просто об человека подумать, сразу станет понятно, да, то, что можно и запускать рекламу в Телеграме, оказывается, можно запускать рекламу и в Инстаграме. Сегодня это можно сделать через несколько разных источников, то есть не обходя никаких ограничений, а, допустим, закупать рекламу через блогеров и конкретно получать предсказуемые метрики, предсказуемые результаты. То есть это не какая-то авантюра, а вполне себе построенный, отлаженный процесс, такой же, как и запуск рекламы через встроенный инструмент. Поэтому я думаю, для тех, кто колеблется вообще и думает нанимать свой ин-хаус прямо сейчас, либо расширять штат, или придумывать новые регламенты, KPI и дисциплину для своего внутреннего маркетингового отдела, стоит, конечно, пригласить к себе несколько маркетинговых агентств, поговорить с ними и все-таки узнать, чем они отличаются. Потому что, как правило, да, таких людей, вот как ты сейчас сказал, Очень сложно реально дисциплинировать в структуре компании, когда креативные люди требуют особого определенного подхода, и сложно с ними взаимодействовать внутри компании, потому что с них сложнее спрашивать такой же результат, как с рядовых сотрудников, с продажников, потому что они на другой энергии работают просто.
1: Да, и тут ты понимаешь, люди должны этим жить. Как говорят многие работники нашей сферы, один день ничего не почитал, выпал из рынка. И вот то, что ты сказал, чтобы запустить рекламу в Инстаграме блогеров, сервис называется «Инстаджет» вот, я рекомендую. Сразу скажу, минимальная сумма пополнения 71 760 рублей, в нее входит НДС и комиссия 15%. Вот, я нашел статистику, ну, просто у меня лекция просто вечером будет, к ней готовился, вот, поэтому, да, ты правильно говоришь, на самом деле, тут я еще, знаешь, какую тему хочу, чтобы ты, может, раскрыл. Многие люди до сих пор, скажем так, уже лучше, но малый и средний бизнес не используют аналитические методы в полном объеме я обожаю интернет-рекламу, тем, что в ней ты можешь видеть все, согласись. Там, ты не можешь посчитать там, идеально наружку и так далее. Да, наружке тоже есть примеры, как делать аналитику баннера. Кол трекинг а, ну, в смысле, да, пишешь номер телефона какой-то и проверяешь. Но куча людей же может увидеть и зайти в интернет и найти, понимаешь? Ты уже это не следишь, ну, образно говоря. Есть такая вещь, как сквозная аналитика. Я вкратце поясню, а ты расскажешь, да, там, что вы делаете, как интегрируете. По сути, можно следить от объявления, правильно? Человек увидел объявление, зашел на сайт, сделал звонок, потом он упал в CRM-ку менеджера, там, с ним поговорил, и до покупки, правильно? Ты, по сути, можешь увидеть, с какого объявления реально, там, человек через полгода Года купил. Ну, или там через неделю, через час, правильно? Да-да, конечно. Вот расскажи, занимаетесь ли вы этим, и, ну, насколько вообще это важно, и что должно с чем быть интегрировано, и какие сервисы ты посоветуешь.
0: Да, с удовольствием расскажу. Смотри, основная вообще фишка, ну, почему она называется сквозная аналитика, потому что сквозь все каналы и вот каждый этап воронки, касания с компанией фиксируется в аналитической системе. То есть мы смотрим вообще, откуда человек зашел, если это сайт, это ли рекламный источник, или вдруг даже это телефон, как мы уже выяснили, да, кол трекинг мы используем. Есть и статический колл-трекинг, да, когда он там просто на визитках, на флайерах написан uh-huh. или на подъезде где-то. Есть и динамический кол трекинг То есть динамический колл-трекинг, когда человек зашел на сайт и позвонил.
1: Подменные номера? Да, это и подменный брали?
0: номер, который конкретно в данный момент показывается угу. конкретному пользователю. мы можем понять, да, что... Да, мы тоже его используем <гум> <часто>. <гум> что... Очень советую. <гум> что классная штука, конечно, что с сайта вот, позвонил человек, и мы видим, что вот именно он перешел, вот этот человек, с рекламного объявления, зашел на сайт, и даже несмотря на то, что он позвонил, мы все равно попадаем, помещаем этого человека в какой-то конкретный сегмент. Есть такая фраза, я думаю, она у вас регулярно звучит в агентстве, я знаю наверняка, что половина моей рекламы, половина моего рекламного бюджета сливается в никуда. Но я наверняка не знаю, какая именно половина.
1: Ну, я такое слышал раньше, да, точно слышал. Сейчас нет, но, наверное, года четыре назад э, это часто говорили. Видишь, хм. у, меня тут, у нас просто сейчас клиенты достаточно большие, и они все уже очень умные. Ты правильно говоришь. Знаешь, как сложно было клиенту объяснить, что ему нужно поставить CRM-ку, сквозную аналитику, все это интегрировать, он говорил, зачем я буду платить 300 тысяч? Ну, там, или сколько. Ну, ты понимаешь, что все равно недешево раньше стоило. Сейчас это все дешевле стало на порядок, но было тяжело. Вот. И вот эту фразу мы часто говорили, как ты говоришь. Ага. Вот, я вспомнил. Ну, ты
0: видишь, тут же реклама строится из тестов, и ты, ты, как ни крути все инструменты, а какая-то порция от общего бюджета. То есть это не так, чтобы мы запускаем там CRM-систему, которая в два раза дороже, или там какой-то инструмент, да. чем рекламный бюджет общий в совокупности. Знаешь, со, вообще, сколько
1: примерно да, процентов от оборота рекламы должна занимать? А, скажи. А- от пяти до десяти. Я думаю, где-то вот. так Мы, у нас в лучших показателях от одного до трех. Ну, то есть, в смысле, понял, чтобы делать оборотом сто миллионов, мы тратим не 10, а там три, грубо говоря. Ты имеешь в виду это... Компания.
0: То есть стоимость вложения в рекламу.
1: Да, это просто вот многие спрашивают, знаешь, типа, когда я говорю, какой бюджет, они говорят, мы не знаем. Или они не понимают, сколько вообще компания должна тратить. Вот есть реальная многолетняя статистика, что это 5 десять процентов. Mm-hmm. Ну, то есть, вот это когда каждый предприниматель себе пишет бизнес-план вначале, да, или вообще не знаю сколько, я просто сразу Планирует советую, маркетинг. Да, хочется. я сразу советую это очень легко э, сделать финмодель. Uh-huh. Ну вот 5-10%. На старте 10 я бы сразу ставил на первые два года. Потом ну, уменьшал бы. Ну то есть хотя первый год 10, а потом уменьшал бы и до 5. Ну то есть uh-huh. это вот такой...
0: Вот совет. как раз за счет э, инструментов, о которых мы говорим, uh-huh. да, и являются не сегодняшней темой подкаста, и можно уменьшать эту стоимость. Почему в принципе, да, вот об этом идет речь, то что любой аналитический инструмент, он показывает нам, какая часть рекламы, которая запущена, самый первый инсайт какая часть рекламы, она уходит в никуда просто. То есть мы вот рекламу запустили, у нас С 10 тысяч, или со 100 тысяч показов к нам пришло 5 лидов. Ну, пришло, пришло, хорошо, да, мы сделали одну продажу и не понимаем, по каким конкретно ключевым словам они пришли, по каким конкретно объявлениям кликнули, на каких, возможно, конкретных сайтах, если мы на партнерских сайтах запускаемся или там версия, был этот клик сделан. И, естественно, с помощью таких инструментов очень круто можно отслеживать э, и четко понимание конверсий на каждом этапе. То есть что имеется в виду? С помощью сквозной аналитики ты можешь увидеть, где и как у тебя была сделана покупка. То есть, возможно, качает у тебя, ты получаешь больше лидов с какого-то конкретного источника. Допустим, с ВК ты получил 100 лидов, а один лид тебе пришел там с визитки, тебе позвонили. Но вот с этой визитки у тебя продажа случилась, а с ВК у тебя со 100 лидов продажи не случилось. И в итоге у тебя там один лид, здесь 100, а продажи наоборот идут. И еще важный момент, я думаю, вы тоже такой метрикой пользуетесь, это CPR. то есть стоимость лида, и CPO это как стоимость заказа, то есть вот насколько мне нравится маркетинг, когда вот мы говорим не о лидах, а какой-то виртуальных, ну, пришел тебе лид, прислали тебе номер телефона, что с того? Для бизнеса важно видеть именно а, заказ. То да. есть за счет этого как раз таки можно уже моделировать и планировать свои вложения в маркетинг. А ты знаешь, что у тебя стоимость продажи одной квартиры, а это там 50 или 100 тысяч рублей. Ты уже можешь 76. понимать. 76 <с> в твоем <с> случае. Средний. А, ну, и... я
1: знаю полностью, да, зарплаты менеджера, то есть все вот это вот. Ну, ты же правильно говоришь, в аналитики есть же расчеты, у кого как настроены. Конечно, вот, да. Тут от сервисов зависит. Вот ты какими вообще любишь пользоваться, предпочитаешь? Слушай, а вообще
0: мы используем Ройстат. То угу. есть как-то он такой самый старый, наверное, в этом направлении и самый мощный. Ну, самый первый был. Самый такой, первый, да.
1: Самый первый мощный. Был Просто типа, знаешь, как это, лайт-версии, как я говорю, вот для малого бизнеса результат дорого. Поэтому есть типа «Калибри». «Калибри» — это подменные номера. Есть «Колтач» еще есть. Да, Да, вот. И у них есть сквозная аналитика. Вот у «Колтача», у «Калибри» — это вот для малого бизнеса однозначно можно посоветовать, но нормальным компаниям, ну, в среднем, да, конечно, «Ройстат» надо делать.
0: Метрика тоже позволяет уже подключить туда рекламные каналы, высчитывать стоимость, подключить CRM-систему и так далее. Вопрос больше в том, что для компании, которая тратит N миллионов в месяц на рекламу, оно того не стоит экономить на инструментах, да. потому что ты получаешь больше за счет того, что ты в моменте увидел, что у тебя по этому объявлению, на которое сливается 3 миллиона, и дает это объявление тебе 300 лидов каждый месяц, у тебя по нему 0 продаж, потому что да. в этом объявлении маркетолог настроил «получи квартиру бесплатно». И ты это увидишь только, используя сквозную аналитику, и очень сложно такое. Либо кто-нибудь из контактного центра скажет наконец, что нам задолбали звонками по такому объявлению, все хотят получить эту квартиру и, ну и, да. и так далее. Грамотный маркетолог в первый же момент увидит, что вот здесь много лидов, но по ним, то есть они отбраковываются на начальном этапе. И благодаря вот именно таким инструментам сквозной аналитики мы можем это определить. Ну и важно, конечно, тут понимать еще, что сама по себе система, будь то Калибри, Ройстар, Яндекс uh-huh. и так далее они не работают сами по себе. Это единый бизнес-процесс, который важно в компании также утвердить, его согласовать со всеми менеджерами на уровне регламентов, его встроить и продать своим сотрудникам для того, чтобы каждый из этих сотрудников ему следовал. То есть я что имею в виду? Это указывание в каждой карточке сделки с покупателем каких-то сведений. Это перемещение этой самой карточки по воронке, это настройка всех внутренних бизнес-процессов для того, чтобы реально у нас данные в серой системе отражались, а не так, что он у продали продали карточка и висит. То есть важно очень сильно, ну вот, допустим, у застройщиков этот процесс отлажен, так как у них очень сложный Конечно. бизнес-процесс, а у тортиков, может быть, и не отлажен.
1: Да, но ну, ты вот правильно сказал момент. Тут э, цепочка примерно выглядит так. У вас обязательно должна быть э, первая, кабинет в Яндексе, да, допустим. Ну, во вверх нужен сайт. У вас должен быть сайт, это куда падает трафик, сама реклама, в идеале подменные номера, потом подключена сквозная аналитика. Сквозная аналитика должна идти в CRM-систему, это, ну, из моего опыта, это либо Bitrix, либо Ама CRM для продаж. Ама выше крыши, если более сложный процессы Bitrix. Ну вот мой чисто да совет, там опять же на вкус и цвет. Но по сути Ама это и есть Bitrix, они его купили давным-давно компания купила Bitrix, купила Ама CRM. Вот лет пять назад за 180 миллионов рублей. Вот, насколько я помню. Впервые слышал. Да, Точилин продал АМО, CRM. Это все 1С сейчас. И, грубо говоря, а в 1С у вас идет менеджеры. И вот ты правильно сказал, если в компании выстроены бизнес-процессы, потому что без этого никуда. Там, знаешь, как бы техника, она пока сама... Искусственный интеллект, конечно, уже есть, но сам себя он не настроит и не заполнит. Поэтому вот, грубо говоря, какая должна быть схема, потому что если у вас чего-то из этого нет, то сквозная аналитика у вас будет работать неэффективно. Правильно? Правильно. Ну, то есть это вот важно понять. Нельзя поставить Ройстат, но не поставить CRM-систему. Я просто такое видел. Я как бы поэтому, знаешь, хочу это обсудить, что, ну, это четко нужно понимать. Вот, поэтому согласен с тобой. Есть еще две системы, которые все, я считаю, компании обязаны себе ставить. Это Яндекс Метрика и Google Analytics. Я объясню, почему две. Они немножко по-разному считают, показывают немножко разные вещи. Очень важно, тут тема твоя, но я как бы это чуть-чуть на себя возьму смелость пояснить. Мы сайты практически не делаем, но мы с ними работаем. И как бы тут знаешь, как бы чаще всего сайты нам дают, и мы как бы тут даже немножко враги для этих компаний потому что мы говорим, у вас тут дырявая корыта, ну, грубо говоря. И объясню, в чем суть. Когда к сайту Яндекс метрика Google Аналитика, мы смотрим, где люди отваливаются. То есть, по сути, да, такой путь пользователя. И тогда мы пишем, типа, план рекомендации, как залатать дыры. То есть это тоже важный момент. И я вот, э, из, не знаю, э, из своего опыта скажу, может быть, у тебя он другой, но сделать идеальный сайт невозможно. То есть ты его делаешь, э, запускаешь рекламу, Клиент может быть в диком восторге. И вы понимаете, что вы вроде все продумали, и начинаешь смотреть метрику, а у тебя куча дыр. Ну, то есть люди, как крысы, знаешь, с корабля бегут, я образно говорю. И ты берешь и дорабатываешь его. Ну, то есть это нормально. Я вот это хочу объяснить, что... Ну, невозможно сделать идеальный сайт, потому что рынок меняется, сайт все равно делается... Сколько времени вот среднем занимает? Я думал, от
0: двух месяцев.
1: Ну вот, понимаешь, ну до двух месяцев, до там, полугода да, от сложности. Но ты же понимаешь, что за полгода может рынок сильно поменяться. А ты делал сайт, и это же не от тебя зависит. Интернет-маркетинг, это такая история, один день ты не в рынке, и ты выпал. И поэтому, по моему опыту, сделать невозможно. Э, идеально, и надо ну, постоянно дорабатывать, и как бы...
0: Я думаю, тут стоит пояснить, да, потому что у сайта может быть корпоративный функциональный портал с возможностью там, что-то купить, приобрести. И сайтом в данном случае ты называешь лендинг, на котором кнопка э, там, купить сейчас или Да, я называю,
1: это. грубо говоря, продажную историю, которая дает либо лиды, либо действия. Да, тут э, я согласен, и ты правильно сказал. Знаешь, я э, часто много тестировали. Ну, например, покрасить хлопку в один цвет одна конверсия, в другой цвет, другая. У меня была, знаешь, самая гениальная история лет так 8 назад. Еще не все шарили так сильно в интернет-маркетинге, в аналитике. И в сказной аналитике еще не было. Кстати, Росстата еще, по-моему, не было тогда. То есть я точно помню, что его, ну, короче, мы еще не использовали. И была только Яндекс-метрика. И как-то мы заработали 50 миллионов ценой в 5 рублей и 3 минуты. Мы просто кнопку заказать звонок, покрасили в красный цвет и написали узнать цену. Ну, или да выросли, и продажи пошли понимаешь, да?
0: Прям много таких аналогичных историй было, да?
1: Да, и знаешь, я как-то смотрел тест, мне просто понравился, когда, ну, допустим, представь, что мы продаем игрушку какую-нибудь, и если там, знаешь, это в кадр смотрит человек с этой игрушкой, если это он белый, если он китаец, если он темнокожий, если он мужчина, женщина, и конверсия показана. Очень прикольно. И вот последнее такое прям, помню, классное наблюдение, когда у тебя на первом экране текст плюс фото человека, если человек смотрит в экран, конверсия одна, а если он смотрит на текст, то текст читается на 70% больше. Это mm. вот такой лайфхак, если у вас там, ну, лицо на баннере или где пусть она смотрит на текст или на то, что нужно нет, нет. От
0: себя обязательно добавлю, то что вот, тестирование, то, о чем ты говоришь, лотание дыр, процесс это итерационный. И вот на нашем опыте никогда не было такого, чтобы мы сделали дизайн, показали его заказчику, заказчик захлопал, и именно у этого лендинга, у этой страницы была высокая конверсия. Как правило, вот на мое удивление, это вот как раз у нас тоже был в 2015-2016 году такой опыт, мы создавали тоже вот как раз таки набор лендингов, там, допустим, на одну тему у нас было там 5-6 лендингов, То есть, и мы их объединяли в мультилендинг, лендинг крутили их по-разному, и был такой опыт как раз того, что вот был один, прям вот его хотелось выкинуть прежде всего, И такие, ну ладно, оставим, запустим, просто посмотрим, просто для статистики польем на него рекламу. То есть на него больно смотреть, там ужасные шрифты, там зеленым на красным написано. Больно читать, непонятно вообще, кто сделал. Мы его просто где-то вот uh-huh. нашли, подредактировали. Запустили его, у него конверсия в 4 раза лучше, чем у самого второго после него. То есть и вывод отсюда такой, что все нужно тестировать, причем нужно тестировать прям радикально, изменять, и вот этот исходный вариант сайта, который есть, он может измениться, опять же, полностью. И важно для себя понять, что... Наша цель в создании там, лендинга любого сайта, любой продающей страницы или квиза чтобы это ни было, или креатива, это не быть максимально эстетичными и приятными, а заработать деньги. Да.
1: <laughs> да, я с тобой полностью соглашусь. Очень много таких примеров. Для чего нужна аналитика? Есть такая штука об тестировании. Да? Перед тем, как запускаешь финальную версию продукта, ты тестируешь одно и другое. И это, к сожалению, в России очень мало кто делает. Жадничают деньги выделять на это, хотя это глупо. Они в итоге больше теряют потом, понимаешь, да? Это Чем на старте. Процесс. Да, но нам правда, хотелось объяснить всем, что маркетинг и вообще вот сайт интернет-реклама это только про гипотезы, про и так далее. И вот еще один момент. Я просто, знаешь, так очень Человек, что ко мне иногда приходит за продуктом, если я понимаю, что клиенту он не нужен, я откажусь. Хотя я потеряю деньги, как да, то есть не возьму клиента. Но ко мне приходит клиент и говорит, я хочу сайт. Я практически всегда сразу ну, спрашиваю, зачем, почему, и будете ли вы его продвигать. Если он говорит нет, я говорю, я вам сайт делать не буду. Он говорит, почему? Я всегда привожу примеры. Я говорю, представьте, что вы распечатали визитку, положили ее в карман, никому не раздали, и сколько людей вам позвонит? Он говорит, ноль. Я говорю, вот если вы сделаете сайт и не будете его не продвигать, не делать рекламу, то зачем вам сайт? Вы визитку в карман положили? ну, я за это с вас денег не хочу брать. Ну, то есть, понимаешь, потому что я-то знаю, что я ему сделаю, он не будет продвигать в конце, он скажет, что я мудак, у меня конченая компания, ну, вот это вот вся...
0: Сделал нам дорогущий <мас> сайт, а он не качает.
1: Да, понимаешь, да? И вот это до сих пор многие люди не понимают. И это очень важно, чтобы наши слушатели это четко понимали, что если у вас нет денег, сразу продвигать, не делайте сайт. Сделайте страницу в ВКонтакте,
0: правильно? Заработай денег, а потом уже делай сайт. И,
1: вот, я про это и говорю. Вы согласны со мной, что проще сделать что-то чуть чуть Причем сделай сайт на ВК. У них есть сейчас свой конфигуратор сайтов типа тильды. И в нем же делай рекламу. Просто вот таких много. Поэтому я хочу объяснить, что не надо, ребята, тратить деньги на сайты, ни на какие, если вы не будете вкладываться в SEO, либо в рекламу. Вот это мое четкое убеждение. Даже вот вообще...
0: Никита, у нас то время эфира да. подходит, у нас есть тенденция затягивать такие темы интересные на много-много часов. Поэтому давай попробуем мы э, зафиналить на том вообще вот для человека, который все-таки нас слушает, чтобы он максимум пользы, возможно, он перемотал на этот момент сразу, и, и он понял, что окей, вот нужна просто самая соль. Что я вот сам от тебя узнал, я хочу в этот момент подсветить тоже. Вообще, можно ли у вас консультироваться по агентству? Есть такой вопрос, что вот я пришел, мне хочется продвигаться, у меня свой маркетолог есть, я хочу понять, какие каналы продвигать.
1: Да, у нас есть история платной консультации недорогой, либо аналитики. Ты можешь прийти и сказать, слушайте, я делаю рекламу, но не уверен, что эффективно, или маркетолог делает. Можете сделать оценку? Мы просим гостевые доступы. Сразу скажу, если вы даете гостевые доступы агентствам, они ничего там поменять не могут. Ну, чтобы вы понимали, это не страшно. Вот. И мы можем сделать аналитику. Скажу так, унизить можно любого. Ну, докопаться, дойти до чего. Если нам это надо, мы всегда это сделаем. Как и кому надо против нас это сделать. Это тоже я сразу говорю. Но мы стараемся так не делать. Мы как бы... Да, нам смысл. Мы стараемся дать реально основные истории. И если, в общем, настроено неплохо, мы просто пишем знаешь, как, типа, свои замечания и пожелания, и пишем, что в общем работает все круто, ну, то есть, но мы советуем обратить вот сюда, вот сюда, вот сюда внимание. Поэтому такая консультация у нас есть, э, и, в принципе, услуга такая есть. И она супер дешевая, ну, достаточно. Э, да, она очень доступная, и она, но зато она, знаешь, как бы помогает э, ну, что делать дальше. Плюс мы можем дать консультации по дополнению, ну, допустим, усилению, либо вот, смотри, у тебя есть реклама но тебе надо увеличить продажи на 40% или на 70%, ты не знаешь как. Ты можешь прийти с таким запросом, и мы можем под это посчитать, что тебе нужно сделать и какой бюджет, чтобы продажи выросли. Но мы ничего не гарантируем. Что реклама — это гипотеза.
0: Вот, я как раз это, это и хотел подсветить, что а, если вот есть у слушателя нашего уже сейчас намерение запустить рекламу, либо у него уже запущена реклама, и он не удовлетворен своими результатами, то, по крайней мере, можно просто обратиться к агентству, сделать какой-то мини-аудит, получить консультацию для того, чтобы реально узнать вообще, какие еще есть инструменты, как еще можно сделать, что сейчас нужно поменять. Потому что наверняка... Тому человеку, у которого есть реклама, его маркетологи, наемные, либо агентства, говорят, что там максимум выжили из рынка, всю аудиторию сожгли и, и придумали тысячи других аргументов, по которому ясно, как белый день, то, что вот текущий результат – это максимум из всевозможных. Поэтому очень важно, я считаю, собирать мнения дополнительно, брать мнения со стороны.
1: Да, я согласен, и я еще бы вот э, в эту историю сказал бы, что многие компании, когда к нам обращаются, ну или к другим агентствам, они просят гарантию за результат. Ну, я всегда говорю, знаете, если бы я знал, что э, я, вложив миллион, заработаю два, я говорю, вы думаете, я рекламой бы занимался? Я бы забирал два, фадол бы платил четыре. Ну, это как бы история, мы не можем гарантировать, сам понимаешь, это мы можем поставить гипотезу. Мы можем сделать прогноз. Ну, то есть, мы даже можем подписать контракт на предполагаемое количество лидов. Но я не могу гарантировать продажи, потому что там, как минимум, продажи от меня зависят, если я делом продаж не руковожу там. Ну, Отсюда да? вывод,
0: что если вам кто-то гарантирует продажи, и вот что вы за миллион получите столько Провал. лидов, да. то это либо обман тут же, либо вы за миллион можете получить реально лидов в два раза больше, чем вам обещают.
1: Ну, либо арбитраж трафика, но это как бы вообще другой рынок, мы сейчас не будем, это может отдельно да, про это два часа говорить. Поэтому, да, я с тобой согласен, это обман. В 99% случаев, это факт.
0: Классно, Я думаю, что сегодня очень полезный вообще получился эфир. Можно было бы еще много, конечно, проговорить и про дзен, и про другие инструменты, и про рекламу в Телеграме, и про закупку у блогеров. Я думаю, мы в дальнейшем так обязательно и сделаем.
1: Я бы блогеров, да, отдельно какой-нибудь тематикой взял, потому что там тоже инфлюенс-маркетинг, понял? Вот гигантский такой рынок.
0: Бесконечный, да. да. А как, наверное, в принципе, маркетинг. Никита, было бы очень здорово и интересно все это проговорить. Это был подкаст на опережение, слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте. Всем пока.
1: Всем пока.